0: Eine neue Folge Build Up, eurem Podcast für Innovationen im Bauwesen. Ich wünsche euch viel, viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Build Up Podcast. Heute haben wir zwei spannende Themen. Zwei Dinge, die ähm, auf den ersten Blick erstmal nicht so ganz klassisch zusammenpassen. Äh, ein Klassiker des Baus, nämlich den Beton ähm, und wahrscheinlich eine der Zukunftstechnologien überhaupt, künstliche Intelligenz. Und diese beiden Dinge zusammengebracht äh, hat Leopold Spenner. Freut mich, dass du da bist.
1: Ja, freut mich auch. Hallo.
0: Hi. Ja, ähm, sind zwei ganz spannende Themen, kommt man jetzt äh, erstmal nicht so auf Anhieb drauf, die zu kombinieren. Vielleicht so ein bisschen zu deinem Background, was hast du gelernt, studiert und wie hat das dazu geführt, ähm, den Beton mit der KI zu verbinden?
1: Ja, ich habe äh, Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau studiert in Karlsruhe am mhm. ähm, KIT und ähm Trage aber oder bin mit dem Zement und dem Beton groß geworden. Trage okay. den tief in meinem Herzen, weil meine Eltern und auch schon meine Großeltern und auch schon mein Urgroßvater in Deutschland Zement und Beton herstellen. Die Familie Spender ist einer der größten Zement- und Betonhersteller tatsächlich. Und meine mhm. Eltern sind da beide tätig, aktiv. Und als ich 16 war, wurde in der EU der CO2-Emissionshandel eingeführt und der ist natürlich das große Damoklesschwert. Deswegen habe mich gewundert, dass du das in der Intro nicht erwähnt hast. <lacht> Neben dem Beton, ja. der KI, das Thema Nachhaltigkeit, ja. das ist das große Damoklesschwert in unserer Branche beim Baustoffbeton. Beim und ja, deswegen beschäftige ich mich eigentlich mein ganzes Leben lang damit und habe äh, auch im Studium meine Bachelorarbeit zum Thema CO2-Abscheidung geschrieben okay. und bin nach dem, äh, nach dem Abschluss ähm, bin ich in ein Gründungsprogramm gegangen nach Berlin und von First heißt das, EF. 50 äh, Leute werden dort zusammengebracht in einen Raum, die alle sich gerne selbstständig machen möchten. Okay. Da bin ich auf meinen Mitgründer getroffen und Wegen seines äh, Hintergrundes, der hat also das Machine Learning Team bei Flixbus mit aufgebaut und äh, die haben dort also Prognosen plus Regelungstechnik angewendet, um mhm. zuerst um die um die Ticketpreise für den Flixbus ähm, okay. auszusteuern. Je nachdem, mhm. also wenn die Prognose sagt, da werden viele Leute Bus fahren, äh, dann wird der Preis eher ein bisschen hoch geregelt. Okay. Ähm, und als ich das gehört habe, was er da gemacht hat, wurde doch recht schnell klar, dass das eine der, Größen, der großen Herausforderungen eigentlich im Produktionsprozess von Zement und Beton sehr gut adressiert. Mhm. Nämlich, dass wir aus einem Natur, dass wir Natur versuchen, in ein konstantes Bauprodukt zu zwängen, ja. äh, was schwierig ist und was eigentlich stetige Anpassungen und Feintuning der Zement- und Betonrezepturen erfordert. Mhm. Was heute mit großen operativen Mehraufwänden verbunden ist. Okay. Und äh, durch seine Technik und Herangehensweise ähm, war uns doch klar, das passt irgendwie zusammen. Und uns Aber war auch klar. Hattest ja. du dann,
0: ich sag mal, ähm bist du dann schon in diese in, in Start-up-Runde oder in diese Gründerrunde runde da reingegangen mit der Idee, okay, ich will definitiv irgendwas mit äh, im Bereich Zement machen und ich will auch irgendwie okay. diese Nachhaltigkeit äh, adressieren oder ganz offen einfach nur gesagt, ich will irgendwie selbst was machen, weil ich da Lust drauf habe und schauen wir mal, was passiert.
1: Ja, äh, letzteres. Also ich, okay. ich im Laufe meines Studiums hat sich der Traum herausgebildet, mich selbstständig zu machen. Wenn du willst, kann ich da auch noch drauf Ja, gerne, eingehen. ja. Und, aber, du, ähm, aber um die Frage noch zu Ende ja. zu beantworten, also ich wusste irgendwo, dass ich natürlich im Bereich Bauwesen, also ich habe auch im Studium nicht nur Zement und Beton, sondern mehr auch tatsächlich auch, auch recht viel im Bereich Bauingenieurwesen gemacht, habe okay. auch äh, im Projekt Stuttgart 21 äh, Zeit verbracht und da das war meine Masterarbeit, zu verstehen, was sind eigentlich da, die größten Ursachen und wo lässt sich mit Technik da auch ansetzen? Mhm. Also, ich bin da erstmal äh, schon mit der Vorahnung, dass es irgendwas im Baubereich sein wird, zu diesem Gründungsprogramm okay.
0: gegangen. Okay. Warum hast du dann äh, Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau studiert und nicht irgendwie den, den ähm, klassischen Weg irgendwie Bauingenieurwesen oder sowas?
1: Ja, äh, habe ich mir hinterher auch schon ein paar Mal gemacht. Okay. Ja Materialwissenschaften hätte ich vielleicht am liebsten mhm. studiert oder okay. Chemie. Aber es ist, ist so gekommen. Ich weiß es auch nicht. Ich okay. habe hab als, als Kind, äh, äh, war ich in Lego-Mindstorms verliebt. Mhm. Ich weiß nicht, ob du ja. ähm, das kennst. Und ich habe damit oder mit, mit meinem besten Kollegen eigentlich viele die, die, viele Tage ausschließlich mit dem Bauen von irgendwelchen Maschinen verbracht mhm. und dann habe ich
0: gedacht, das Okay. Ja, das, das, ist, das, ist, so, das ist einfach so ein bisschen nach der nach der Schule äh, hat man ja auch noch nicht so irgendwie diesen, diesen Blick und weiß, ja okay, ich will da und dahin, sondern es ist eher das, okay, das macht mir gerade Spaß und das, das passt, da finde ich auch was, was mir weiterhin Spaß macht, ne? ohne jetzt dann so, sage ich mal, dezidiert zu wissen, was man eigentlich genau machen will, ja.
1: Ja, das kommt so im, im Laufe dann der Jahre. Mhm. In Karlsruhe konnte man sehr frei auch, äh, da wissen, kann man sehr frei wählen, was man okay. macht. Und äh, da konnte ich schon dann die Sachen, die mich interessierten, auch auspicken.
0: Okay, genau. Das heißt, dass, das sage ich mal, Maschinenbau war zwar dein offizielles Nebenfach, aber du warst jetzt nicht dazu äh, oder nicht gebunden, jetzt alles aus dem Maschinenbau zu nehmen, sondern konntest sagen, okay, ich habe irgendwie eine Mindestcreditanzahl an Maschinenbau zu erledigen. Genau. Und den Rest mache ich aus Bauingenieurwesen und anderen Fächern, die mich interessieren. Ja, okay. Genau. Ja, und deinen dein Hang, ähm, sage ich mal, zum Selbstständigsein oder sowas, gab es den schon immer, dass du jemanden warst, der gerne so, sag ich mal, ähm, Sachen gegründet hat oder, oder selbst entwickelt hat, organisiert hat oder so? Oder kam das Eigentlich im Studium nicht. dann erst?
1: Eigentlich gar nicht. Ich hatte den Karrierepfad überhaupt nicht auf dem Schirm. Okay. Und ähm, irgendwann aber im Zuge Ende Bachelorstudium hat, glaube ich, mein Vater erzählt, von einem von einem Freund von ihm, der Sohn, der in Berlin in der Startup-Welt gelandet war. Und okay. uns, ich komme aus einem vom Land, aus einem sehr kleinen Kaffee in NRW, war das doch völlig unüblich. Also <lacht> ja. kannte ich auch sonst keinen in dieser Welt. Und ja. äh, das da, dann wurde ich doch ein bisschen neugierig. Und auf der anderen Seite hatte ich dann doch in verschiedenen Praktika, ich war mal bei der Boston Consulting Group, das war aber zwar inhaltlich sehr spannend. Ich habe da auch im zwei Zementberatungsprojekte gehabt. Okay. Aber man war doch ein kleines Rad in einer großen Organisation und mm. musste die Folien basteln und musste bis nachts um Zwei da bleiben, auch wenn es wenig Sinn machte. Ja. Irgendwie so von der Gehört Gruppe sich halt so. so <lacht> ja. das, ähm, das passte mir nicht. Mm. Und auf der anderen Seite, durch Zufall, wir haben eine sehr starke Hochschulgruppenlandschaft in Karlsruhe, hatten mm. wir eine Hochschulgruppe, nennt sich en Enactus. Enactus Okay. Da sind so, da versucht man auch kleine Projekte ins Leben zu rufen, die sich selbst tragen. ist eigentlich ein Startup Light. Mhm. Man versucht aber damit, irgendwas in der Stadt zu verbessern oder okay. ein gesellschaftliches Thema anzugehen. Und wir hatten die Landeserster-Namestelle für Flüchtlinge in Karlsruhe. Und das war gerade in der Zeit, wo mhm. die Flüchtlingswelle kam. Und da ja. haben wir dort äh, ein Buch geschrieben und hatten auch Pläne, wie wir das weiter in der Flüchtlingshilfe praktisch, ähm, die Flüchtlingshilfe mit dem mit dem Erzählen von Geschichten der Leuten, die da okay. ankamen, verbinden können. Das hat dann alles nicht perfekt geklappt, aber da hatte ich im Endeffekt auch schon mal ein Team von zwölf Leuten ins Leben gerufen. Und mhm. das, das war wahnsinnig motivierend. Mhm. Und äh, dann war der letzte Auslöser, das war der absolute Hammer mit, äh, einer, mit, mit der Hochschulgruppe Pioniergarage äh, aus Karlsruhe haben die machen jedes Jahr ein, ein, eine Tour in ein Startup-Ökosystem. Wir waren in okay. Indien und haben okay. zwei Wochen in Indien, also jeden Tag drei Startups äh, okay. besucht und besichtigt, okay. die fast alle wirklich gesellschaftliche Themen in Indien adressiert haben. Okay, ja, das ist cool. Ja. Und das war so unfassbar motivierend. Ich habe auch, wenn ich das überhaupt nicht kann, danach ein YouTube-Video daraus geschnitten, weil ich okay. so... Äh, umgehauen war mhm. von dem Erlebnis. Und danach war für mich klar, dass ja, ich die Ja,
0: Gut, das war dann so ein, so ein ähm, kann das gut nachvollziehen, so ein Motivationsschub einfach. Ne? So ein, so ein genau. äh, Gefühl von Motivation, was man vorher fast gar nicht kannte. Ne? Und irgendwie genau. weiß du, okay, äh, das, da muss ich jetzt auch was in die Richtung machen irgendwie. Ne? Das, das, äh, ich brauche dieses Gefühl wieder so ein bisschen. <lacht> ja. genau so war das. Ne? Ja, ja. ja, cool. Okay, und dann war dir klar, irgendwie direkt, also, du bist dann direkt nach dem, nach dem Studium Master gemacht und dann direkt gesagt, okay, wie macht man sich selbstständig? Wie komme ich jetzt weiter? Und dann auf diese ähm, Gruppe da in Berlin gestoßen, wo man mit 50 Leuten sich zusammentut und einfach sich austauscht und guckt, wer passt zueinander und sich so ein bisschen äh, unterhält? Oder wie läuft das?
1: Ja, also, ich war. Ähm ich habe direkt nach Abschluss des, des, der Masterarbeit dann so ein bisschen selbst auch schon angefangen zu überlegen und was für Themen oder was für Ideen mir kommen und ein bisschen rumgefragt. Aber ich bin da nicht so richtig weitergekommen und habe mhm. dann recht schnell auch das Gefühl gehabt, ich brauche jetzt irgendwen, mit dem ich das zusammen machen kann. Okay. Das hatte ich wahrscheinlich auch schon ein halbes Jahr vorher und ich bin dann auch immer wieder alleine auf Hackathons gefahren mhm. und habe versucht, äh, ich wusste ja, ich brauche jetzt schon... Bereich Software-Technologie eher ein Informatiker oder jemand, ja. der wirklich was umsetzen kann, was bauen kann. Ja. Ähm, und da habe ich also versucht, mich umzusehen, aber auch bin nicht wirklich fündig geworden. Fand mhm. das schwer, ist auch mühsam, wenn man da alleine auf ja. den Kryptons fährt. Ja. Nach dem vierten Mal hatte ich dann auch genug. Ja. Ähm, und dann kam dieses Programm wie gerufen. Da hat mhm. mir jemand bei der Masterarbeit von erzählt, dass, dass man da also ohne Idee im Endeffekt hinkommen kann und äh, auf 49 Gleichgesinnte trifft, die ja. aber auch andere Hintergründe haben. Ja. Und dann dachte ich, ist ja, ist ja gigantisch, Perfekt, genau dann, das ja, brauche
0: ich. Ja. Okay, und und da das hast
1: Programm geht nur, also es äh, ist tatsächlich super straff. Und Im Endeffekt äh, zweimal drei Monate, aber die mhm. zweiten drei Monate macht man auch nur, wenn man bei den, nach den ersten drei Monaten ausgewählt wurde und sozusagen weitergekommen ist. Okay. Und in den ersten drei Monaten sind es nochmal acht Wochen und vier Wochen. Acht Wochen, wo man Zeit hat, sich in zwei Teams zusammenzufinden. Und wenn man es nicht tut, ist es auch nach acht Wochen vorbei. Okay. Äh, und dann nochmal vier Wochen, um sich vorzubereiten auf dieses Auswahlkomitee. Mhm. Und währenddessen wurde man auch noch bezahlt. Also, muss ah, okay. sagen, das ist also da Klingt äh, ziemlich gut, ja.
0: <lacht> gut, das heißt aber, man musste dann schon irgendwie zu zweit irgendwie sich eine, sag ich mal, eine Idee entwickeln, die wieder pitchen. Und dann ähm, wurde man ausgewählt und dann ging es weiter. Genau. Okay. Und da seid ihr aber dann relativ schnell irgendwie ähm, dazu gekommen, dass ihr, sag ich mal, eure zwei ähm, Kernkompetenzen da irgendwie verbindet oder wie, wie?
1: Gute Frage. Also es, wir haben uns am zweiten Tag des Programms getroffen und es war von Anfang an klar, Regelungstechnik, oder warum konnte ich Robert überhaupt begeistern? Also mein Mitgründer Robert ist eben komplett anders als ich. Er ist ein sehr skeptischer Mensch, der Dinge sehr, der die Risiken sehr gut sieht. Mhm und demzufolge ähm, und, und der auch aus einem der noch bei seinem Job bei Flixbus praktisch angestellt war und mhm. nur so einen bezahlten Urlaub praktisch hatte einen ja. Urlaub hatte und sonst da zurückgekehrt wäre ja. das heißt das war sofort klar der muss überzeugt werden
0: genau ähm, <lacht> der und, kommt nicht für irgendeine, irgendeine Idee ne? das war muss, muss genau, schon was Hand und Fuß haben ja
1: und ich war natürlich der zweitjüngste von diesen 50 Leuten, mhm. der irgendwie auch grün hinter den Ohren war und, und keine wirklichen Erfahrungen hatte. Von daher war ich erstmal froh, überhaupt wen zu finden. Also ja. an, äh, am ersten Tag konnte ich, hatte ich zwar eine Liste mit irgendwie zehn Kandidaten wo ich sagte, oh, mit denen würde ich, da hatte ich so ein Ranking und von okay. allen zehn hat sich aber keiner auch nur irgendwie für Bau interessiert. Okay. <lacht> ja. Das heißt, da war ich dann schon mal froh, dass, dass ich Robert überreden konnte. Und warum ja. konnte ich das? Weil er dieses Thema große Zementmühlen und ich hatte eben auch schon mal im Stahl gearbeitet, ich hatte Verbindungen in die Papierindustrie, irgendwie diese großen Anlagen, die mhm. von Menschen noch gesteuert werden, das das okay. hat mich irgendwie begeistert. Und auch gereizt so ein bisschen,
0: ne? da, wenn auch da noch gereizt. so viele Menschen so, dann da kann man doch was machen. Ne? Genau und ja. ähm,
1: so ging das los, dass wir uns überlegt haben, Steuern von großen Anlagen in der gesamten Prozessindustrie. Mhm. Stahl, Papier, okay. Lebensmittel, Chemie, Gießerei und dann sind wir in den ersten Wochen, hat uns äh, EF, also die, die Leute vom Programm, wirklich in den Hintern getreten. Da war praktisch die Devise Schritt 1 was ist der Overlap eurer Kompetenzen und in diesem Overlap sprecht so schnell wie möglich mit so vielen Menschen wie möglich und fragt die, was sind die größten Herausforderungen eurer Zeit okay. und guckt, ob ihr irgendwas davon adressieren könnt. Ja. Das war praktisch die Marschroute. Ja. Und so haben wir angefangen in dieser Prozessindustrie oder in den verschiedenen Prozessindustrien und haben dann nach ein oder zwei Wochen auch schon wieder aufgegeben, weil wir gemerkt haben, sind doch zu unterschiedlich die Industrien. Papier hat schon einen sehr hohen Automationsgrad äh, Im Stahl werden die Daten, wir hätten natürlich schon irgendwo mit, mit Daten äh, versucht, besser zu steuern, mhm. wurden die Daten äh, in vielen Systemen nur drei Minuten zwischengespeichert okay. und dann waren die alle weg. Ja.
0: Äh, das heißt, äh, ihr, ihr hattet so ein bisschen also, die Idee, mehr so eine breite Lösung zu finden, wo ihr, sage ich genau. mal, die ganze alle Industrien abbildet und davon seid ihr dann ein bisschen abgerückt und habt gesagt, okay, wir müssen spezieller irgendwie in eine, eine reingehen.
1: Ja, wir haben auch gemerkt, dass dieses, äh, ja, automatisieren von, äh, von, von dem, was 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 Leute in im, im Leitstand steuern, dass das auch ein unattraktives Thema ist, weil okay. man sofort in diese Diskussion Mensch versus Maschine mhm. reingerät, man auch Leuten auf den Schlips tritt und ja. irgendwie. Das war das zweite Credo dann von EF. Wenn ihr äh, mit den Leuten gesprochen habt und die haben also ein Problem und ihr das lösen könnt, dann sind ihr auch bereit, da sofort Geld für zu bezahlen, selbst ja. wenn ihr noch gar nichts habt. Ja. Und da war sofort klar, hier in diesem Bereich äh, ist hm. da keiner bereit zu. Ja. Dann haben wir da also einen Cut ge gehabt nach, ich glaube, drei Wochen und haben uns ja, neu sortiert und sind dann auf eine Masterarbeit gekommen, die ich auch mitbetreut hatte, tatsächlich in dem Zementwerk meiner Familie. Okay. Und da ging es um die Prognose von Zementdruckfestigkeiten. Mhm. Zement ist ja dieses Pulver, was im großen Werk hergestellt wird und dann zum Betonwerk geliefert wird, mit Sand, Wasser, Kies zu, Wasser, zu Beton gemischt wird. Und äh, der Zement ist wie der Kleber im Beton. Er bringt also ein gewisses Kleb Klebheitspotenzial oder Festigkeitspotenzial mit sich, wie viel Power in dem drin steckt, sobald er mit Wasser gemischt wird, wie sehr geht er ab sozusagen. Und... Ähm, dieses Potenzial lässt sich nur sehr schwer messen äh, oder die einzige Art und Weise, wie es heute wirklich gemessen werden kann, ist, indem man tatsächlich äh, ein bisschen Wasser zum Zement dazu mischt, einen kleinen Würfel oder ein kleines Prisma macht und das 28 Tage fest werden lässt, weil so lange dauert das, bis es die Festigkeit erreicht hat und dann zerquetscht man es. Ja. Und äh, das macht äh, dadurch, dass das eben so lange dauert und so mühsam auch ist, so, so aufwendig ist, erschwert das oder erzeugt das relativ viel operativen Aufwand dann in der Feinjustierung des Zements, weil wie gesagt, man fährt nicht die ganze Zeit mit derselben Rezeptur durch, man muss sich ständig auf die äußeren Umgebungen, auf die Wetterbedingungen, vor allen okay. Dingen aber auf die Zutaten mhm. einstellen und die, die Rezeptur feinjustieren. Mhm. Und das, äh, ja, da, da ist im Endeffekt ein ganzes eine, eine ganze Gruppe von Mitarbeitern im Werk, die das als Aufgabe haben. Okay. Und das ist natürlich schwierig, wenn man 28 Tage lang warten muss, bis man ein Ergebnis hat. Weil Richtig. Ich, Im Endeffekt, äh, deswegen sind die Schwankungen, die man dann typischerweise auch sieht, haben eine, eine Wellenlänge von 28 Tagen, <lacht> weil dann merke ich, oh, bin ich in die falsche Richtung gelaufen. Ja. Und das ist also herausfordernd. Ja. Ähm, und gerade die Werkzeuge, die heute im Werk äh, zur Verfügung stehen, sind da äh, nicht, nicht sehr ausgeprägt. Okay. Äh, manche Mitarbeiter äh, in manchen Werken und sowas, auch bei mir in der Familie, da gab es dann einige, gab es einen oder zwei total ähm, weit nach vorne denkende Mitarbeiter, die ein kleines Excel-Modell gebaut haben, okay. was schon tatsächlich versucht hat, aus chemischen und mineralogischen Analysedaten des fertigen Zements, Druckfestigkeit mhm. zu prognostizieren. Okay. Das gut geklappt hat. Das konnten die natürlich nicht. 24-7, man produziert ja Zement rund um die Uhr. Ja. Das wurde damals, immer mal wieder
0: aktualisiert und dann.
1: Ja, das war super mühsam. Mhm. Und eigentlich wirklich toll ist es erst, wenn man diese Prognosen nutzt, um diese Rezepturanpassungen zu automatisieren, das mhm. direkt in den Leitstand zu geben und das, das war dann zu vieles Guten. Und das haben wir irgendwie dann, da sind wir dann drauf gekommen und haben damals gedacht, also. Äh, dieses Problem ist im, oder dieser operative Aufwand, das Rezept fein zu justieren, gibt es im Zement, den gibt es dann aber später genauso gut in der Herstellung von Beton. Mhm. Äh, also es sind ja zwei Herstellschritte in der Wertschöpfungskette. Und das heißt, wenn wir da jetzt schon mal im ersten Schritt im Zement Erfahrung sammeln und das bauen, dann werden wir das auch im zweiten Schritt wahrscheinlich machen können, im Beton. Mhm. Und am Ende ist dann doch die gesamte Branche, also der Baustoff Beton, als meistverwendeter Baustoff der Welt äh, was das Gewicht angeht, meistproduzierte Substanz der Welt.
2: Ja.
1: Eine Billion Euro großer Markt ist dann auch aus finanzieller Sicht, aus Start-up-Marktgrößensicht auch echt eine sehr, sehr attraktive Gelegenheit. Ja. Erst recht, weil wir schon auch wussten, je CO2, also heutiger Beton hat sehr viel Zementklinker, also sehr viel dieses gebrannten Kalksteins, der das auch festmacht und ist deswegen sehr robust. Also selbst wenn diese Aussteuerung der Qualität nicht so gut funktioniert, der kann relativ viel ab. Hm. Aber wir wussten in, in die Zukunft geblickt, je klinkerärmer der Beton wird, je weiter der dekarbonisiert wird, desto anfälliger ist der gegenüber diesen Schwankungen und mhm. desto höher sind die Qualitätsanforderungen. Und wenn da nicht zusätzliche Werkzeuge entwickelt werden, dann steigen die Herstellkosten einfach enorm an. Ja. Und deswegen wussten wir also auch perspektivisch, mit, mit steigendem Druck zur Dekarbonisierung wird das, was wir entwickeln, wichtiger werden.
0: Das heißt aber, sag ich mal, der, der erste Gedanke war mal, okay, wir haben in der, in der Industrie eine, ein sag ich mal, Problem gefunden. Und, aber ich, der erste Gedanke war, okay, die, die Festigkeit schwankt. Ähm, wir haben eine Idee, ein Tool zu entwickeln, das praktisch dafür sorgt, dass irgendwie, sage ich mal, einfach die Ausschläge zu reduzieren und das konstanter zu halten.
1: Gut, dass du nochmal nachfragst, denn tatsächlich genauso war es, wir haben diese große, wie wir uns in die große Welt einfügen und in die große Dekarbonisierungswelle, mhm. äh, haben wir damals noch nicht richtig verstanden. Wir mhm. hatten da zwar auch eine Idee, aber wir, haben, wir hatten das ein bisschen falsch verstanden noch, muss man sagen, oder ja. wussten noch nicht genau, wie wir uns da, wie wir da wirklich reinpassen. Und genau wie du sagst, die erste ganz konkrete Idee war einfach nur, die Schwankungsbreite zu reduzieren ja. durch diese automatische ja. Steuerung.
0: Weil ich denke, das ist immer, das ist, äh, also hätte, hätte mich jetzt auch wirklich sehr beeindruckt, weil äh, die, also diesen Schritt, das ist ja wirklich, man ist eigentlich noch im Prozess, sage ich mal, sich irgendwas zu überlegen, was man gerade machen will. Und das ist ja wirklich schon dann sechs Schri Schritte vorausgedacht praktisch, was hat das dann, wenn wir das machen, wenn das klappt, ähm, was hat das dann alles noch für Auswirkungen und ähm, ich denke, das sind ja auch Dinge, die entwickeln sich dann in so einem Gründungsprozess halt auch einfach erst. Ne?
1: Richtig, also wir dachten damals einfach nur, dass wenn wir die Schwankungsbreite reduzieren im Zement, äh, verringert sich die Schwankungsbreite im Beton auch automatisch und das wird insgesamt zu weniger Verschwendung führen und das ist gut. Ja. Äh, und wir mussten zumindest so eine Geschichte auch entwickeln, weil wir natürlich dann äh, relativ schnell auch auf Investoren such gegangen sind mhm. und denen natürlich erklären mussten, dieses, diese kleine Reduktion der Schwankungsbreite im Zement, wieso lohnt es sich, das zu betreiben und wieso ja. ist das auch ein finanzielles, ja. äh, verspricht das auch finanziellen äh, Reward irgendwann zehn Jahre später. Deswegen haben wir da schon eine Geschichte damals auch parat gehabt, aber mhm. die hat sich immer weiter auskonkretisiert äh, ja. und inzwischen sind wir in einem Stadium, wo wir eigentlich ziemlich gut verstehen, warum das, was wir machen, einen großen Beitrag leistet für die Branche und wo auch unsere Kunden das alle sehen und auch glücklich darüber sind und dankbar darüber sind und uns auch darauf ansprechen.
0: Ja, ja, das heißt aus diesem ähm, Programm raus habt ihr dann äh, die Firma Alcemi gegründet und das war jetzt, in welchem Jahr sind wir? 2018 oder?
1: Das war im, im 2. Oktober 2018 haben wir uns kennengelernt
0: mhm.
1: und ähm, am 16. Dezember 2018 war die Firmengründung. Okay. Und äh, Anfang 2019 war dieses diese erste Auswahlrunde sozusagen. Okay. Das heißt,
0: also, also die Gründung findet dann schon relativ früh auch in diesem, ähm, in diesem Programm dann statt eigentlich. Und wird dann auch mit begleitet die und findet, betreut und sowas.
1: Ja, genau. Die findet mhm. in Woche 8 des Programms statt. Okay. Und das ist ja recht viel Bürokratisches. Also ich mhm. habe gelesen, die neue Regierung will das in 20 Minuten ermöglichen, so wie es in anderen Ländern
0: auch geht. Ja. Schauen wir mal. Das bei uns noch
1: nicht so und der ja. ADF uns netterweise unterstützt. Ja.
0: ja, das ist super, ja. Und äh, du hast eben schon angesprochen, ihr seid dann ähm, wahrscheinlich auch schon im Rahmen des Programms dann auf Investorensuche gegangen. Hattet ihr dann zu dem Zeitpunkt schon, sage ich mal, eine Art Prototyp oder, oder irgendwas? Oder war das bis dahin dann immer noch nur eine Idee?
1: Ja, das war wirklich das Gute auch rückblickend. Dadurch, dass gerade bei Spenner, bei meiner Familie dieser eine Mitarbeiter oder die zwei Mitarbeiter dieses Excel-Tool schon gebaut hatten, das auch nutzten und auch begeistert von waren, war es für uns super einfach und schnell den ersten Prototypen zu mhm. haben. Und ich glaube, im also wir hatten oh, gut mein Mitgründer Robert ist auch verrückt, also der, der, der ist wirklich auch ein ein Genie in dem Gebiet und mhm. hat schneller als man es guckt, schon 70 Sachen ausprobiert. Und ähm, ja, der, 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 der sieht Daten nicht, der lebt irgendwie da drin. Okay, ich weiß, ja, gut. ja. Das heißt... Aber wir, also wir hatten, wir hatten praktisch, um es zu werden, wir, wir hatten schon, als wir dann in Woche 4 uns dem Thema zugewendet hatten, hatten wir zwei Stunden später hatten wir auch schon Prototypen und haben okay. die weiter ausdifferenziert. Und haben dann aber auch schon im November oder Dezember dann auch schon was live gehabt für die Leute im Zementwerk in Erwitte.
2: Mhm.
1: Und dann im, aber bis es wirklich, bis wir wirklich Sollwerte, Rezeptursollwerte ausgerechnet haben, die im Leitstand angefahren wurden. Mhm. 24,7, das hat bis Mai gedauert. Okay. Am 16. Mai um 6 Uhr sind wir sozusagen <lacht> live okay. gegangen.
0: Ja. Und habt ihr, also war ihr dann anfangs zu zweit? Das heißt, ähm, dein Partner hat entwickelt, programmiert und so weiter? Und ähm, dann, ab, ab was für einem Zeitpunkt habt ihr dann, sag ich mal, Investoren gehabt und seid gewachsen, auch mitarbeitertechnisch?
1: Also erstmal, das war tatsächlich auch noch eines der Erfolgsgeheimnisse von EF, meines Erachtens, dass, dass die eben versucht haben, Robert, so sehr wie möglich abzuhalten vom Programmieren in okay. den ersten acht Wochen. Mhm. Die haben jede Woche mit uns ein inhaltliches Modul gehabt, wie spricht man mit Kunden, wie identifiziert man oder errechnet man die Marktgröße. Also es waren hauptsächlich auch eher kommerzielle Themen. Mhm. Und da haben die eben immer beide gezwungen mit reinzugehen und tatsächlich okay. haben auch die ganzen Kundengespräche, die ganzen Dinge haben wir auch zu zweit dann als To-Do gehabt. Okay. Und die ja. haben erstmal gesagt, das ist jetzt erstmal wichtiger als sofort äh, zu programmieren. Und okay. da bin ich sehr dankbar, weil mhm. Robert auch ein Mensch ist, der sich da auch, und das muss man glaube ich auch als Unternehmensgründer, der sich da auch, obwohl das nicht sein, obwohl er da nicht viel Zeit in seinem Leben mit verbracht hat, richtig reingefressen hat in mhm. diese Branche. Wenn ja. du den schon nach ein Monat mit mir äh, hast reden hören, dachtest du, der ist mit dem Zement auch groß geworden. Ja, ja. Also das ist wirklich auch ein Erfolgsgeheimnis gewesen.
0: Mhm. Ja klar, ich meine. Ähm Du hast ja den Zement im Blut dann sozusagen und ähm, jeder andere oder auch viele, mit denen ich gesprochen habe, kommen eigentlich immer so ein bisschen fachfremd auch in die Baubranche rein und da bleibt es natürlich nicht aus, sich da wirklich tief äh, einzuarbeiten, weil es ja doch einfach auch eine eigene Welt ist, ne? wo man sag ich mal relativ wenig von weiß eigentlich, wenn man sich nicht da drin aufwächst.
1: Ja, ich habe deine Frage zu den Investoren noch nicht beantwortet, also das, wie gesagt, das Programm ging drei plus drei Monate und ganz es war ganz klar am Ende der, also insgesamt sechs Monate gibt es den Investoren Demo Day, wo man das mhm. den Investoren vorspielt, wo man praktisch rausgeht und bis dahin haben wir auch mit keinem Investor gesprochen. Okay. Für uns war das sowieso eine völlig neue Welt, also wie gesagt, ich kam von der Uni, Robert von Flexbus, wir hatten mit Investoren überhaupt nichts zu tun ja. oder mit der Startup-Welt generell, wir waren komplett grün hinter den Ohren. Ja. Und da hat uns EF auch geholfen, weil mhm. die haben wie so ein kleines Bootcamp vorher mit uns gemacht und uns mal wirklich knallhart ehrlich aufgeklärt, warum ein Investor das macht, was er macht und wie der erfolgreich ist. Ja. Ähm, und dann sind wir und dann haben die auch praktisch Investorengespräche mit uns geübt. Und das hat so viel gebracht, das war unglaublich. Und ja. dann ging es nach sechs Monaten ging es praktisch los mit dem Fundraising.
0: Okay. Und seitdem ähm, hat sich euer Produkt, oder jetzt seitdem nochmal, sag ich mal, viel verändert? Also von der Idee, die die dann, sag ich mal, in diesen sechs Monaten geboren wurde, zu dem, was, was jetzt eigentlich angeboten wird?
1: Also tatsächlich, unsere Software für Zementwerke von damals, die ist heute noch ziemlich ähnlich. Okay. Die läuft heute natürlich nicht mehr nur in einem Werk, sondern ab Sommer hoffentlich in acht Werken, Moment sind okay. wir bei fünf. Mhm. Ähm, was sich aber verändert hat, ist, dass wir mehr und mehr verstanden haben, dass wir tatsächlich das für den Transportbeton das Gleiche auch entwickeln müssen. Mhm. Und es da noch viel, viel, da gibt es noch keine Excel-Tabellen. Also wenn du, ich weiß nicht, ob du ein Transportbetonwerk, aber da sitzt eine Person, das ist alles viel weniger technisiert und, und irgendwie, also ein Zementwerk hat 200 Mitarbeiter und ganz viel Sensorik und hoch- und richtig teure Röntgengeräte, die den Zement scannen, all das gibt es im Betonwerk nicht. Betonwerk ja. ist, ist wirklich, da wird Ultimentär. auch ein gemacht, das ist so ein ja. Tisch, wo Beton drauf kommt und dann kloppt man den 15 mal auf den Boden und misst, wie sehr breitet er sich aus. Und auch das ja. wird eigentlich nie gemacht, weil da keiner Lust drauf hat. Ja. Also das heißt, im Beton ähm, uns war allen klar, oder uns wurde dann schnell klar im Laufe der Zeit, wenn wir wirklich einen Beitrag zur Dekarbonisierung leisten wollen, ist es im Zement noch Relativ einfach, die Menge an Klinker zu reduzieren mhm. und durch andere Substitute zu ersetzen, wie Kalksteinmehl oder kalzinierte Tone.
0: Weil alles so Aber gut überwacht Klin ist und alles sehr. Ähm, ja, und weil
1: ich den Beton da nicht anrühren muss. Das mhm. ist ja erstmal nur die Zutat. Also die Zutat anzurühren ist einfach. Ja. Und wenn du das Mehl veränderst, das Problem hat der, der den Kuchen. Richtig, <lacht> so ist es ja. Und der das Ding aus dem Ofen rausziehen muss und gucken muss, ob es klappt. Ja. Und deswegen, dass das. das hat meines Erachtens die Wertschöpfungskette lange auch nicht so inhaliert. Mhm. Die meiste Wertschöpfung passiert beim Zement mhm. und der Zementer sieht traditionell das Transportbetongeschäft als ein Geschenkpapier <lacht> okay. ähm, zur Sicherung des Absatzes. Mhm. Aber das eigentlich, und so war es vielleicht in der Vergangenheit auch, aber das mit zunehmender äh, Dekarbonisierung eigentlich diese Betonmischung immer schwieriger wird, mhm. Das das beginnen viele, glaube ich, erst langsam zu, zu merken. Und wir haben das auch erst im Laufe der drei Jahre gemerkt und gesagt, ja. also wir müssen das Betonprodukt entwickeln, ähm, sonst, sonst machen wir keinen glaubhaften Beitrag äh, zur Dekarbonisierung. Und es mhm. braucht eigentlich beides. Es braucht ein, im Zement und im Beton. Also das heißt, das war eigentlich der... Und inzwischen, das, da haben wir fast ein Jahr gebraucht, um uns auch tief reinzufressen genau zu verstehen, was sind eigentlich hier genau die Probleme, die wir lösen müssen und die, mhm. die den operativen Aufwand im Werk erzeugen und wie können wir das trotz der wenig verfügbaren Daten, wenig verfügbaren Mitarbeiter, wie können wir das denn trotzdem auch lösen? Okay. Und das hat sehr lange gedauert und da sind wir jetzt Gott sei Dank bei einem Stand, wo, wo wir es, wo wir den ersten guten Stand geschafft haben und jetzt auch schon in einigen Betonwerken laufen und auch okay im nächsten Jahr hoffentlich in zehn bis zwölf Betonwerken laufen. Okay. Das heißt und, aber, das hat sich also auch verändert.
0: Das heißt, ihr habt aber jetzt, oder ihr versucht nicht ins Betonwerk zu gehen und zu sagen, okay, ihr braucht jetzt hier Sensoren und hier neue Messtechniken und praktisch technologisiert erstmal das Betonwerk durch, um dann Daten zu haben, um euer, euer Produkt anwenden zu können, sondern ihr versucht so ein bisschen mit dem zu arbeiten, was auch schon da ist. Oder so eine ja, Mischung.
1: Wir genau, wir ja. versuchen eine smarte Mischung zu machen. Mhm. Also wir versuchen mit dem zu arbeiten, was da ist. Ähm, Im Werk ist das tatsächlich, also eine wichtige Info beim Beton ist, wie steif der tatsächlich ist, welche, welche Konsistenz der hat. Und äh, da ist ja so ein Mischer, der, den, der die Zutaten zusammenmischt Und je steifer der Beton, desto schwieriger ist es für den Mischer, da durchzuhören. Mhm. Und diese sogenannte Wirkleistung, ist eben eine sehr, sehr spannende Größe. Das ist auch nicht eine Zahl, sondern eine Kurve über die 30 Minuten Mischzeit. Mhm. Das ist eine tolle Datenquelle, die wir auch erst nach und nach dann verstanden haben, wie mhm. viel Information da eigentlich drinsteckt. Das ist nämlich wie eine Art beton äh, dieses Ding. Ähm, und ähm, das ist also etwas, was jedes Werk hat und auch da ist und keine zusätzliche Sensorik braucht. Ja. Trotzdem, äh, wenn... Die große Herausforderung beim Transportbeton ist dann vor allen Dingen der Weg bis zur Baustelle
2: mhm.
1: und die bis zur Entladung in der Pumpe oder im Kübel oder wo auch immer, weil da haben wir dann wirklich die Witterungseinflüsse, da haben wir je nach Transport unterschiedliche Zeiten und vor allen Dingen haben wir dann auf dem Bau das Problem, dass eigentlich jeder Polier sagt, länger machen, ich will nicht zu sehr schwitzen, mach den breiter, den Beton. Ja. Und eine Wasserzugabe ist eigentlich der Horror für jeden Beton, weil die dann die Druckfestigkeit in den Keller geht. Also wir haben die ganzen, oder so Dinge wie Ansteifen. Also wir haben manche Zemente, bei manchen Temperaturen wird der eben farmischer, steifer. Oder wir haben aber auch andere Zemente in Verbindung mit Zusatzmitteln, dann verflüssigt der nach und wird flüssiger. Also wirklich die, diese, diese, die Konsistenz auszusteuern bis, bis zur Baustelle und die Konsistenz, Aussteuerung bedingt auch immer die Druckfestigkeit. Also, das ist wirklich schwierig und viel der Varianz und der Probleme kommt eigentlich erst oft auf, auf der Strecke zur Baustelle. Und deswegen haben wir tatsächlich für die Farmischer, da rüsten wir Sensorik okay. nach. Um die Farmischer praktisch zum digitalen ähm, Mischmeister zu machen mhm. oder zum, zum immer verfügbaren, das Röntgenauge in den Farmischer. Klar, weil ihr
0: sonst. Ähm bekommt ja, sage ich mal, das Betonwerk auch gar nicht so richtig mehr mit, was eigentlich auf der Baustelle ankommt. Das verlässt das Betonwerk in irgendeiner Konsistenz und dann sagt später, ruft der an und sagt, was habt ihr denn da gebracht vielleicht, wenn es gut wäre, das ist die einzige Rückmeldung, die man eigentlich hat. Das heißt, man muss eigentlich diesen Weg verfolgen, um zu sehen, was kam denn eigentlich am Schluss an und ähm, dann genau, das ist es,
1: auch wenn du, genau, weil du Machine Learning angesprochen hast, also das geht natürlich immer nur, wenn man ein Feedback kriegt, wenn der, wenn der Algorithmus, ja. der an den Rezepten dreht, irgendwie ein Feedback kriegt, war es gut oder war es schlecht, ja. Und das ist heute das große Problem, ich kriege überhaupt kein Feedback, mhm. wenn dann ein äh, Böser poliert, genau, ja. oder aber auch ja. nicht weiß, warum ist der böse, will der nur einen Nachlass, oder? Richtig, ja, äh, nee, man braucht verlässliche ich null, Daten, Man ja. braucht irgendwie ein eine gewisses verlässliches Feedback über die Qualität. Und ja. das, ähm, dafür haben wir eben Sensorik in den Fahrmischer, bauen wir auch ein.
0: Okay. Und dann nutzt ihr diese ganzen Daten, um, sage ich mal, dann also relativ schnell sozusagen, okay, jetzt ist gerade das passiert und dann wird direkt nachgesteuert im Betonwerk und die, ähm, sage ich mal, Mischverhältnisse oder irgendwas dann angepasst. Oder wie ist da der Zyklus ja. dann?
1: Also tatsächlich ist, ähm, ist es sind also immer zwei Dinge, die wir tun. Und das, war, da, das haben wir auch gelernt. Das haben wir am Anfang überhaupt nicht gedacht. Wir dachten am Anfang, es ist die Automation und das, das ist das, was tut. Aber wir haben gemerkt, nein, das ist gar nicht so. Der erste Mehrwert ist die Transparenz. Dass wir überhaupt mhm. diese Daten, dieses Feedback, diese Messergebnisse oder die Prognosen von uns, wie, die, wie das Ausbreitmaß im Werk ist, basierend auf der Wirkleistung oder im Zementwerk, wie, wie die 28-Tages-Druckfestigkeit ist zum Zeitpunkt der Zementherstellung, dass wir diese, überhaupt mal die Daten angereichert mit unseren relativ akkuraten Prognosen, dass wir die in einer super simplen und einfach verständlichen Weise auf allen Endgeräten, egal ob der Mischmeister oder der Laborant gerade im Auto sitzt, zu Hause mhm. ist, immer zugänglich haben. Ja sodass die Leute damit arbeiten.
0: Ja, okay. Auf
1: täglicher Basis und da reingucken. Und sodass auch tatsächlich die Qualitätsabteilung und die Produktionsabteilung, die wirklich ein bisschen in anderen Silos sind. Der mhm. eine will billig produzieren, <lacht> der andere will gute Qualität. Das sind, ja. das steht sich diametral
0: entgegen. Ja.
1: Und, äh, wenn, und, und, und das forcieren wir eben auch im Onboarding oder in der Anfangszeit, wenn jetzt jemand unsere Software nutzt, dass wir da auch alle zusammenbringen, in wöchentlichen mhm. Treffen und mit der Software arbeiten lassen und das Bürger, die haben meistens so Produktionsbesprechungen morgens um 8 oder so und das ja. wird inzwischen alles mit Alzheimer gemacht, weil, okay. weil ähm, die Diskussionen viel produktiver sind und mhm. man halt über was diskutiert, was irgendwie plastisch <lacht> im Raum steht. Der Beton ist jetzt äh, oder der Zement hat jetzt 60 Newton, wir brauchen aber nur 58 du hast doch hier einen alzheimer Sollwert eingestellt. Ja. Dieses Level an Transparenz gab es vorher nicht. Okay. Das heißt, man das hat eine ist, Diskussionsgrundlage ein bisschen
0: auch geschaffen einfach. Ne? Vorher war es ein bisschen mehr so in der Luft <lacht> geschwebt und jetzt hat das man... War nicht,
1: es war nicht explizit. Warum? Mhm. Was, was für ein Ziel verfolgt denn das Labor? Wollen? Was für eine Festigkeit fahren die an? All das ist, ist, ist nicht explizit gewesen. Mhm. Und erst recht haben sie nicht miteinander gesprochen und <lacht> auf dieselben Daten geguckt und gesehen, ja. so, jetzt läuft hier gerade was aus dem Ruder. Was, was ja. machen wir jetzt? ja. Also das ist auch das, dass man praktisch in Echtzeit sieht, wenn was aus dem Ruder läuft. Das mhm. ist auch dieser Transparenzaspekt, Anomaliedetektion,
2: mhm.
1: Prognosen sehen. Das ist praktisch immer der erste Aspekt, warum oder wie mir irgendwie eingreift. Und ja. mit diesem Aspekt versuchen wir den Mitarbeitern Superkräfte an die Hand zu geben, die mhm. sie so heute nicht haben. Also das ist sowieso unser großes Credo. Auch in Zukunft es werden und, und, und das da glaube ich wirklich äh, zu 110 Prozent dran, wir werden in Zukunft im Bereich der Qualitätsaussteuerung viel mehr Mitarbeiter brauchen. Und wenn wir Altsimi nutzen oder wenn wir ihnen Altsimi an die Hand geben, dann brauchen wir vielleicht nicht so viele mehr. Mhm. So viele mehr wird es auch gar nicht geben. Wir haben ein immenses Fachkräfteproblem. <lacht> ja, ja. Und äh, einen qualifizierten Mischmeister oder Laboranten zu finden, ist, ist verdammt schwierig. Und mhm. deswegen ist unsere Argumentation, wir machen euch fit für die Zukunft, wir geben euren Leuten Superkräfte an die Hand, damit sie die anstehenden äh, Aufgaben, die zweifelsfrei auf die Branche zukommen, ja. überhaupt schaffen können.
0: Aber die kommen durch die ähm, Dekarbonatisierung einfach, weil ähm, der Zement schwieriger wird und mehr, äh, sag ich mal, mehr genauigkeit auch einfach bei allem notwendig ist.
1: Also die kommen, das ist ein ganzer Blumenstrauß. Das Größte kommt aus dem, aus, weil der CO2-Preis äh, steigt und deswegen das Zementwerk bestrebt es weniger Klinker, hm. Und andere Substitute reinzutun, die nicht ganz so reaktiv sind, ja. die nicht so viel Power haben. Das heißt, ich muss im Beton gegensteuern, indem ich meine Betonrezeptur wasserärmer fahre. Mhm. Dann reizt sich den Zement mehr aus. Ich habe wie eine Hebelwirkung, ja. aber ich bin auch viel fragiler unterwegs. Also, also eher wie, wie bei den hochfesten
0: Betonen dann auch. Dass genau man... wie bei den hochfesten mhm.
1: Betonen. Da werden auch geringe wasser zementwerte ja. gefahren. Genau das müssen wir hier bei den Ökobetonen. Okay. Im Endeffekt sind Ökobetone Hochleistungsbetone, genauso wie hochfeste Betone. Mhm. Und hochfeste Betone kosten heute 300 Euro statt 80 Euro. Ja. Warum? Nicht, weil die Zutaten sonderlich viel teurer sind, sondern äh, ich brauche einen Laboranten im Werk, ich brauche einen Laboranten auf der Baustelle, ich habe engere Beprobung, ich habe engere Dokumentation, mir wird dir das fünfte Auto zurückgeschickt, was mhm. nicht passt. Äh, das ist so der Blumenstrauß und das ist praktisch das, äh, was wir adressieren.
0: Okay, und, und ja.
1: Ich wollte nur sagen, also das ist immer praktisch der erste Aspekt von Alzheimer, erstmal die Transparenz, mhm. die anomalie -Detektion. Und der zweite Punkt, also auch für den ersten Punkt lohnt, können wir schon oder, oder äh, erheben wir schon eine Nutzungsgebühr.
2: Mhm.
1: Und der zweite Punkt, das ist dann noch die Kirsche auf dem Kuchen oben drauf, das ist dann zu sagen, jetzt nutzen wir die Daten, wir sind so vertraut mit den Daten und mit den Prognosen und es passt, jetzt gehen wir einen Schritt weiter und lassen uns automatisch äh, Sollwerte berechnen, die wir mhm. an den Leitstand zurückgeben.
2: Mhm.
1: Und das ist auch von aus technischer Sicht nochmal deutlich, deutlich komplexer, mhm. weil man muss dann mit in, in Echtzeit auf Daten aus dem Feld, die immer verunreinigt sind, es gibt Data Drifts, es gibt Daten, die fehlen, es gibt falsch gelabelte Daten, mhm. es gibt einen ganzen Blumenstrauß, und damit automatisiert umzugehen und die Leute sind ja nicht doof, wenn, wenn da was nicht passt und der soll sollwert in eine falsche Richtung geht, dann fällt das sofort auch auf. Also ja. das ist wirklich nochmal deutlich komplexer mhm. und das ist dann erst der zweite Schritt.
0: Okay, das heißt aber, ihr seid nicht nur sag, sag ich mal ein Softwarehersteller, der einfach sagt, okay, pass auf, wir haben hier äh, ein Programm, das könnt ihr bei uns kaufen, installiert ihr und fertig, sondern da ist auch schon viel Dienstleistung mit dabei, weil du gesagt hast, hier die Besprechungen werden mit Alzheimer zusammen gemacht, ähm, ihr packt noch Sensorik in die Fahrzeuge und so weiter, das heißt, das ist schon eine ganze Palette irgendwie, die ihr dann anbietet.
1: Ja, aber ich würde sagen, ich würde es nicht als Dienstleistung unbedingt bezeichnen, das ist erstmal die, im Startup spreche Customer Success oder auf gut Deutsch Kundenbetreuung. Mhm. Wo wir doch recht viel investieren, weil okay. unsere Kunden aus dem Zement und Beton eben jetzt nicht softwareaffin sind. Mhm. Und das heißt gerade, dass ihnen die Software zu zeigen. Okay, also es ist mehr eine
0: Schulung, sage ich mal, Software-Schulung.
1: <lacht> das ist eher so in der, das passiert auch nur in den ersten Wochen, dass okay, wir nicht zusammenkommen. Ja. Das ist eher so ein, so ein Onboarding. Okay. Und die Sensorik äh, zu installieren, ja, äh, da ist es schon irgendwo eine gewisse... Ähm, Schon natürlich auch eine Art Dienstleistung, mhm. aber äh, das trägt jetzt nicht zu unserer Wertschöpfung bei. Ja, ja, klar. Also unsere ja. Wertschöpfung ist praktisch dann wirklich ja. die Aber das
0: kommt trotzdem von euch. Also ihr sagt nicht hier, ähm, geht dort und dorthin, kauft euch die Sensoren, lasst euch die einbauen, sondern oder ja, ist das also so ein
1: klar, Sub... Ja, völlig richtig. Wir organisieren das, damit okay. wir auch überall aus derselben Hand und genau. wir, wir haben da natürlich einen Lieferanten, mit dem wir eng zusammenarbeiten. Ja. Genau, das, wir, wir helfen, das ist ein All-Inclusive, all also wir wir, wir wir kümmern uns darum, äh, ja. Angebot.
0: Okay, und wie läuft jetzt, sage ich mal, eure Akquise in dem Bereich? Also, oder müsst ihr das überhaupt machen oder kommen die Zementwerke schon auf euch zu und sagen, oh, hier, wir können mit euch ähm, CO2 einsparen und effektiver werden oder wie, wie kommt ihr da an neue Kunden aktuell? Ich meine, klar, über deine äh, Connection ist natürlich da äh, wahrscheinlich auch nicht verkehrt, kommt man ja schon mal äh, ran, aber jetzt sage ich mal, um weiter zu wachsen, wie, wie läuft das?
1: Also es fühlt sich im Moment so an mit allem, was vor allen Dingen auf die Betonbranche einprasselt. Es gibt auch eine neue Norm, die im nächsten Jahr kommt, eine neue Betonnorm, die Betonbauqualitätsklassen vorschreibt, also erhöhte okay. Äh, Präzisionspflichten und Dokumentationspflichten und äh, Überwachungspflichten, die okay. halt durch Alzheimer super äh, vereinfacht werden. Mhm. Also es kommt so viel auf die Branche zu, dass ich das Gefühl habe, dass sich das im Beton zumindest gerade ein bisschen wandelt und mhm. wirklich es langsam losgeht, dass Leute auch auf uns zukommen. Das ja. ist jetzt in den letzten Monaten das erste Mal passiert, auch im Zement. Mhm. Aber klassischerweise bislang ähm, ja, sind wir, sind wir auf gezielt auf Hersteller gezielt zugegangen, Ja. die wir, ich habe zum Beispiel, das habe ich eben vergessen zu erzählen, nach meiner, nach meinem, nach meiner Schule, habe ich ein halbes Jahr in einem Zementwerk in Bayern gearbeitet, okay. um da so ein bisschen erste Zementpraxisluft zu schnuppern mhm. und die sind unser zweiter Kunde dann ja. gewesen, ja. ja. Mein Vater war in seiner Zeit nach der Schule bei einem anderen Zementhersteller in Bayern, die sind unser Kunde Nummer drei geworden. Okay. Ähm, und dann haben wir natürlich schon auch über, es gibt eine sehr starke und sehr innovative Verbandslandschaft tatsächlich, mhm. auch wenn man denkt, die Worte widersprechen sich, aber es ist im Zement und Beton tatsächlich enorm, was dort an Innovationen betrieben wird. Und da dürfen wir uns sehr glücklich schätzen, vom Verein der Deutschen Zementwerke und auch vom Bundesverband Transportbüchung, vom Deutschen Beton- und Bautechnikverein, Zentralen mhm. Immobilienausschuss, unterstützt zu werden. Okay. Und auch die äh, gucken manchmal, wie sie uns an ihre Mitglieder dann auch ähm, vermitteln können. Weil die ja auch ein Bestreben haben, dass die Industrie moderner wird, Klar. dass sie sich dekarbonisiert. Ja, ähm, genau.
0: ja. ja spannend. Ähm, jetzt... Habt ihr, sag ich mal, ja schon in, ähm, sag ich mal, im Zementwerk das Produkt, was funktioniert, was ihr jetzt dann in die äh, Betonwerke noch übertragen habt? Habt ihr schon, also seht ihr schon noch, noch den nächsten Schritt oder wo geht die Reise hin?
1: Ja, also tatsächlich sind das schon ganz unterschiedliche Produkte im Zement und Beton. Mhm. Ähm, also das ist jetzt, also beide Produkte stehen auch noch am Anfang ihrer Entwicklung. Okay. Also wir haben so viele also unser Firmenmotto ist, werden immer böse, wenn ich sage, aber ist stumpf ist Trumpf. Also dadurch, dass das am Ende ja doch sehr komplex ist, wie greifen wir in Rezepturen ein, in Echtzeit, mhm. aus Prognosen, haben wir wirklich versucht, das erste System so simpel wie irgendwie möglich, dass es überhaupt einen Mehrwert bringt, zu halten und es mhm. ist wirklich teilweise, als die Betontechnologen oder Zementchemiker würden wirklich sagen, es ist noch relativ stumpf an manchen okay. Seiten. Trotzdem bringt es schon einen großen Mehrwert. Mhm. Aber das heißt, das äh, gilt es auf jeden Fall weiter auszudifferenzieren und, und zu verbessern. Äh, das, sind, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Schritt und ähm, etwas anderes, was parallel läuft, ähm, das haben wir jetzt auch intensiviert, deswegen ist auch Horn auf dich äh, aufmerksam geworden. Er ist nämlich unser erster Mitarbeiter, der sich mit der Immobilienwirtschaft befasst. Mhm, okay. Wir haben festgestellt, dass es einen Push and Pull braucht, wenn Klinker-reduzierte CO2-arme Betone wirklich den Durchbruch schaffen wollen. Für die Hersteller ist es gerade, hat es eben diese Mehraufwände, wie eben beschrieben. Mhm. Es ist wie ein Hochleistungsbeton und ja. den mache ich nicht freiwillig. Ja. Ähm, und zeitgleich fordert den auch keiner vom Markt, ja. weil in der Immobilienwelt das Verständnis von Beton doch sehr, sehr begrenzt ist.
0: Hauptsache es kostet wenig.
1: Hauptsache es kostet wenig. Unter den Baufirmen und unter den Projektentwicklern gibt es jetzt schon Erste, die auch äh, sich Nachhaltigkeit extrem auf die Fahnen schreiben. Mhm. Äh, Acidus, Edge, da gibt es einige. Ähm, aber das Thema Beton ist doch so komplex. Und man ist dann im Bau doch so weit davon entfernt oder in der, in, im Immobilienbereich so weit weg von den technologischen, -technologischen ja. Dingen wie dem WZ-Wert. Oder ja. der Frage ist jetzt Hüttensand oder Kalksteinmehl oder Ton, was äh, bringt eigentlich wirklich Nachhaltigkeit? Und das mhm. ist insgesamt so ein komplexes Thema, das wir jetzt auch für uns ausgemacht haben. Äh, wir versuchen natürlich mit unserer Technik den Push zu adressieren, indem wir Hochleistungsbetone so einfach machen wie Standardbetone mhm. in der Praxis. Aber wir haben gemacht, gemerkt, wir müssen auch am Pull arbeiten und zumindest natürlich nicht mit, mit vollen Kapazitäten, aber mhm. wir wollen zumindest oder wir, wir leisten bereits Aufklärungsarbeit unter Bauherren, unter Projektentwicklern. Mhm. Und ein Schritt ist auch, dass wir ein tatsächliches Bauprojekt an Land gezogen haben, okay. nämlich Edge Eastside Berlin, dem bald, oder einen der höchsten Gebäude Berlins, mhm. Hauptquartier von Amazon. Okay. Und ähm, da haben wir, sind wir mit den Bauern und mit der Baufirma in Gesprächen und äh, helfen denen dabei, einen möglichst umweltfreundlichen äh, Zement und Beton zu finden. Okay. Der ist auch schon gefunden, der dann auch mit unserer Technik äh, zu geringeren Kosten hergestellt wird. Also mhm. die Idee ist CO2-Einsparungen bei den Bauvorhaben und zeigen, dass durch allzumist Technik der Green Premium reduziert wird, die Zusatzkosten dadurch, dass wir hier CO2-armen Beton nehmen. Mhm. Und das ist so ein Baustein, der jetzt auch dazugekommen ist. Mhm. Das ist natürlich ja, gut, ich denke, da, da
0: ist man, glaube ich, aber jetzt auch schon in der ähm, guten Zeit eigentlich. Ne? Also ich habe jetzt auch schon mit einigen Gesprächspartnern immer wieder gehört, dass das eben, das kommt jetzt schon, dass es eben die Bauherren gibt die ähm, jetzt vielleicht noch nicht auf Beton bezogen, weil Beton vielleicht insgesamt noch einfach den, den äh, schlechten Ruf hat, deswegen Aufklärungsarbeit ist da bestimmt nicht verkehrt, aber dass eben auch viel einfach dahin geht, dass die Bauherren ein CO2-neutrales Gebäude haben wollen. Ne? Und dann
1: Ja, denkt man, aber tatsächlich ist fast überall der Fokus noch auf dem CO2 während der Nutzungsphase des Gebäudes. Mhm. Das ist auch das Steckenpferd der Bauherren, damit haben ja. die, und der Immobilienentwickler, das ist ihre Welt. Ja. Und das, der, die graue Energie, das Embodied Carbon, spielt fast überall noch keine mm, Rolle. Okay, ja. Und das ist tatsächlich, obwohl es am Ende über den gesamten Lebenszyklus, äh, gibt es verschiedene Schätzungen, aber manche sagen bis zu 50-50. Manche <lacht> sagen aber, das Embodied Carbon auch mindestens, ich glaube, zwischen 25 und 50 sind die Schätzungen. Also okay. macht wirklich ein Viertel bis die Hälfte am Ende ja. auch aus. Ja. Und das Thema ist absolut unterrepräsentiert. Okay.
0: Ja, stimmt, klar. Es geht den Immobilienleuten, geht es natürlich eher um, den, um die Nutzungszeit. Ja. ja, ist richtig. Okay, das heißt, da, da geht ihr jetzt einfach ähm, auf Bauherren zu und ähm, klärt da auf, um das, das Produkt, sag ich mal, ein bisschen bekannter auch zu machen überhaupt. Ne? Ja, wir
1: versuchen und das schon noch eine Ebene strategischer, damit es dann auch irgendwo skaliert. Es gibt inzwischen so CO2-Levels für Beton. Mhm. Gibt es ja für eine Waschmaschine, die ist irgendwo da ist so ein Aufkleber genau, drauf. Genau, ABCD. Rot und, <lacht> ja. und das gibt es im Beton nicht. Ähm, ist auch im Beton ein bisschen komplizierter. Du wirst es wissen, weil es verschiedene Festigkeitsklassen, verschiedene Expositionsklassen gibt. Äh, aber da hat jetzt ähm, eben ein, ein, ja, eine Organisation so ein erstes Rating veröffentlicht. Okay. Und wir überlegen jetzt, oder wir werden jetzt im ersten Schritt mal, das ist nämlich auch noch was, was sonst keiner kann, dadurch, dass wir erst im Zementwerk laufen und dann im Betonwerk und die Rezepturen aussteuern, wissen wir genau, was war denn überhaupt drin. Mhm. Und das ist natürlich der CO2-Treiber. Das heißt, ja. wir werden jetzt mal im ersten Schritt erstmal ausrechnen, mhm. was ist eigentlich, und zwar bauwerksbezogen und sortenbezogen, mhm. wie viel CO2 ist eigentlich hier ins Bauwerk reingekommen ja. und sind dann natürlich mit anderen Startups im Gespräch, die so ein Kataster dann machen, so einen Materialienkataster mhm. und den CO2-Footprint ausrechnen. Und ähm, das ist also eine Aktivität, die wir verfolgen. Und dann überlegen wir auch, dieses CO2-Ranking einzubinden und sozusagen dann dem Bauherren zu sagen, sieh mal zu, das ist jetzt hier für die Anwendung grün, orange, gelb, rot. Ähm, ja. das, äh, um das ja ähm, jetzt nicht nur einzelne Bauherren anzusprechen, sondern das ein bisschen mehr in die Breite zu tragen.
0: Okay. Ja. Aber ich denke insgesamt trotzdem, ich meine, mit den ähm, ähm, sage ich mal, Dingen, die auf uns zukommen bezüglich Klimawandel und so weiter oder die in vollem Gange sind. Und ich denke, da ist die Zeit ja jetzt doch, ähm, sage ich mal, eigentlich reif für genau diese Technologien, die ihr jetzt ähm, bringt, sowohl auf der Herstellerseite dann eben als auch das bekannt zu machen äh, und aufzuklären. Ich denke, da, da gibt es schon auch eine, eine, große, eine große Nachfrage, wenn denn erstmal bekannt ist, dass das überhaupt so einen großen Einfluss hat und dass es eben auch Lösungen gibt, die, die da zu einem geringeren co 2 ausstoß führen. Ja, ne? und
1: auch, auch wenn so die ganz plumpen Greenwashing-Themen mal mit denen aufgeräumt werden. Also heute ist es so, dass, äh, mhm. dass du als Stadtverwaltung äh, oder als Projektentwickler, wenn du, es ist ja schon eine große Schwierigkeit, überhaupt Genehmigungen zu kriegen. Mhm. Und wenn du sagst, du baust aus Holz, dann kriegst du erstmal überall sofort die ja. Genehmigung. Ja wie viel nachhaltiger Holz jetzt ist oder in meinen Augen ist sogar die Diskussion Holz versus Beton relativ äh, schwachsinnig, weil es immer eine Kombination aus verschiedenen Baumaterialien ist, je nachdem, was ich gerade für einen Anwendungszweck ja. habe und es gibt auch keine reinen Holzgebäude, es ist auch immer Beton im Spiel ja. und äh, die so gegeneinander auszuspielen ist irgendwie fies, beide mhm. werden gebraucht, Bei beiden muss man, beide haben ihre Vor- und Nachteile auch, aus rein technischer Sicht. Äh,
0: ich äh, ich denke ja. auch, ne? Also ähm, so, diese, diese Herangehensweise zu sagen, ähm, ich sehe es jetzt so, dass ähm, Holz das ökologisch ist, also baue ich jetzt alles aus Holz, macht wenig Sinn, genau, macht umgekehrt wenig Sinn zu sagen, ich bin aber hier ähm, Beton, ich baue alles aus Beton. Man, wenn man die Materialien dort einsetzt, wo sie eben ihre Stärken haben genau, ähm, und, und sage ich mal, so gering wie möglich eingesetzt werden müssen, dann genau. kommt man am Schluss, denke ich, zu, zu, nem, zu dem Ziel, das man eigentlich haben will, ja, ohne da jetzt viel. Äh, Sage ich mal Ideale einfach damit reinzubringen, sondern genau. einfach wirklich die Zahlen sich anschauen, wo macht welcher Werkstoff Sinn und genau. da kommt man glaube ich zu guten, Ide äh, guten Lösungen. Ja.
1: So und da muss man hin und heute ist aber dann doch teilweise noch die Meinung vorherrschend ähm, einfach nur aus Holz, dann ist es dann ist es das Beste mhm. in, in puncto Nachhaltigkeit und das muss halt, das wird aber auch kommen. Da wird es jetzt auch genug Aufklärungsarbeit. Generell ist das Thema ja in den Medien präsenter. Ja. Aber da muss noch so ein bisschen Realitätsbewusstsein auch, wie komplex das Thema ist. Mhm. Also es, man muss ja wirklich über den gesamten Lebenszyklus auch gucken und überlegen, was passiert hinterher beim Abriss.
0: Ja, oder bei Umnutzung, äh, um Umbau bei und so weiter. Umnutzung, ja. äh, ja.
1: Neubauten sind immer schlechter als Nachverdichtung. Also es ja. ist, je nachdem wie ich plane, der eine optimiert vielleicht den Zement, dadurch muss aber mehr Stahlbewehrung rein. Also es ist insgesamt dann doch so ein komplexes Thema. Ja. Ähm, wo einfach, ähm, ja, es jetzt auch schön ist, wenn, wenn, wenn sich die Bauingenieure und die, die Leute, die wir haben, werden sich da einfach mehr mit beschäftigen müssen.
0: Auf jeden Fall, ja. Ja, ich denke, da ist noch viel, auch noch Forschungsbedarf, einfach, ja, um, um überhaupt mal, sage ich mal, von einem, von einem Bauwerk wirklich, wirklich rauszufinden, oder zu optimieren zu können, ja die verschiedenen Materialien, an welcher Stelle macht jetzt welches Sinn? Ähm, ich denke, dass da sag ich mal haben wir ja aktuell eigentlich auch als jetzt als Tragwerksplaner oder sowas, ist das ja eigentlich noch überhaupt keine, besteht gar keine Möglichkeit. Ja, also ich sag mal, klar, wir können irgendwie BIM anwenden und bekommen da irgendwelche Zahlen, aber ähm, dass man da wirklich verlässlich jetzt weiß, okay, mein, die Herstellungskosten oder CO2 der Herstellung ist jetzt so und so hoch, ist ja eigentlich gar kein, gar kein Parameter.
1: Also du würdest auch sagen, in deiner Ausbildung hat das wenig Rolle gespielt. Wie, wie plane ich ein Tragwerk möglichst, so dass die Baustoffe und die CO2-Emissionen während der Nutzung möglichst gut sind?
0: Null. Also ich gut, ich habe jetzt mein, mein äh, Diplom schon, äh, schon wieder ein paar Jahre her, 2013 ähm, null. Also ich weiß nicht, kann mich äh, nicht erinnern, dass wir mal über CO2 gesprochen haben. Ne? Klar, das ging jetzt irgendwie in, in, der, in der Werkstofftechnologie oder sowas war das mal Thema. Aber jetzt bei der, bei der Konzeption oder so von einem Gebäude hat das keine Rolle gespielt. Und ich glaube auch nicht, dass sich da viel geändert hat, weil die, sage ich mal, Lehrinhalte an Universitäten sind... Ähm, nicht, sehr, <lacht> nicht, nicht sehr flexibel. Äh, da gibt es dann vielleicht mal den einen oder anderen Professor, der, der natürlich in die Richtung ähm, interessiert ist und eine neue Vorlesung dann dazu auch anbietet. Ja. Aber das so fächerübergreifend, ja, das halt äh, im Holzbau, im Stahlbau, ja. im äh, ja. überall, dass halt jeder dieses Thema mal adressiert, dass, da ist, glaube ich, noch viel Luft nach oben. Ja. Oh ja. ja, ja. Nee, wird auf jeden Fall spannend. Ja. Hm, hast und das du, ist, glaube ich,
1: auch ja. was, was häufig in der öffentlichen Debatte, auch in der Politik, zu kurz kommt, dass wir auch die Leute brauchen, die all diese Ziele, die wir uns setzen, äh, umsetzen. Mhm. Seien es die Handwerker, die wir brauchen in großen Mengen, um Wind- äh, und Solarkraft äh, zu installieren, aber seien es auch die Ingenieure, die dann eben die Gebäude so planen. Ich meine, die Gebäude sind für 38 Prozent des CO2 verantwortlich. Ja. Und ähm, also das ist natürlich auch eine enorme Chance, weil wir, glaube ich, als Bildungsland auch. Äh, aber ja, da das ist da, da, da muss eben auch der ja. Fokus drauf gelegt und werden, dass da echt die Verantwortung im, in der Lehre auch
0: Auf wohnt. jeden Fall. Und wir haben halt auch, einen, ich sag mal, den, den Fachkräftemangel gibt es ja nicht nur im Zementwerk und so, sondern den gibt es ja fast überall. Von daher, sag ich mal, den gibt es bei Handwerkerinnen, Handwerker, Ingenieurinnen und auf allen Seiten, und aber jeder wird eigentlich mit, mit noch mehr Aufgaben betraut oder soll, soll noch mehr leisten und ja. mehr Dinge ähm, berücksichtigen. Gleichzeitig lernt er aber das überhaupt nicht und also das ähm, ja, also macht es natürlich einfach schwierig. Richtig,
1: ja Richtig, also es müsste eigentlich, und das dafür versuche ich auch zu werben, dass unsere junge Generation eigentlich, dass wir unserer Generation auch klar machen, ähm, am meisten könnt ihr beim Klimawandel anpacken, wenn ihr äh, euch dem Zement, dem Beton oder dem Handwerk äh, ja. oder dem Bauingenieurwesen mhm. äh, zuwendet und ja. da auch wirklich mitdenkt ja. und eure Impulse einbringt. Ihr könnt so viel verändern in ja. diesem Branchen.
0: Es ja, ja. ist unglaublich. Es ist aber überhaupt ist, nicht, überhaupt nicht im Kopf. Ne? Also Wenn es um Nachhaltigkeit und um, und um Ökologie und sonst irgendwas geht, dann wird über alles Mögliche gesprochen, aber nicht darin, dass man äh, jetzt in die Baubranche gehen muss, ja, um da was zu verändern. Ich denke, da muss man wahrscheinlich einfach auch noch viel, viel Aufklärungsarbeit leisten, weil die Baubranche insgesamt äh, ist auch ein Grund für diesen Podcast halt, weil die Baubranche einfach nicht so einen richtig guten Ruf hat und auch nicht den Ruf hat, irgendwie die Welt zu verändern, ja, sondern wir sind halt die, ja gut, wir bauen halt, ne? wie immer, also da ändert sich nichts, die Gebäude kommen halt dahin, die sind auch nicht im, im Kopf, dass die überhaupt dazu beitragen äh, zum Klimawandel, äh, ich denke, da muss, muss viel, viel passieren noch, ja.
1: Deswegen, schön, dass es den Podcast gibt und die
0: ja. Einladung. Ja, freut mich. Ähm, noch ganz kurz, wo siehst du, wir waren jetzt eigentlich schon fast beim Thema, die Baubranche so in Zukunft hingehen oder vielleicht auch noch andere ähm, spannende Technologien oder Entwicklungen in der Baubranche?
1: Ja, dadurch, dass wir uns jetzt wirklich so mit einem riesen oder mit einem engen Fokus dem, dem Zement und dem Beton zuwenden. Äh, fällt mir das echt dann schwer, immer wieder rauszuzoomen und für die ganze Baubranche zu sprechen. Das kann ich, da bin ich auch nicht qualifiziert äh, für. Mhm. Aber ich, ich kann zumindest im, im Material oder im, im, im Beton ist relativ klar, wohin die Reise äh, gehen wird. Es wird ähm, viel weniger Zementwerke geben, sondern einige wenige große, die mhm. wahrscheinlich dann CO2-Abscheideanlagen haben werden und den Zementklinker produzieren. Okay. Dann wird der Zement selbst viel weniger Zementklinker haben und mhm. dafür viel mehr Kalksteinmehl und kalzinierte Tone haben. Das sind also die Klinkersubstitute der Zukunft, mhm. auch in großen Mengen verfügbar. Ähm, dann wird man bei den Betonzutaten äh, so viel Primärressourcen wie möglich versuchen zu sparen und statt Sand und Kies äh, zirklierten Bauschutt äh, einzusetzen. Mhm. Ähm, und generell gehe ich davon aus, dass wir viel mehr im Bestand bauen werden. Das hat die neue Bundesregierung auch klar gemacht und ja. wir deswegen insgesamt weniger Baustoffe brauchen. ist auch ja. richtig. Ja. Trotzdem in, im Rest der Welt werden auch noch gigantische Mengen Baustoffe gebraucht. Ich glaube, es muss auch keiner der Baustoffhersteller Angst haben, nee. keine Baustoffe mehr verkaufen zu können.
2: Ja.
1: Und ja, die, ich denke, es wird eine, wird eine Hochpräzisionsindustrie am Ende. Dieses, was nicht passt, wird passend gemacht, wie es heute ist, wird weniger werden und ähm, ja, also sicherlich wird sich vielleicht in manchen Bereichen auch äh, der 3D-Druck durchsetzen mhm. oder der Gradientenbeton, also der, der Gedanke, dass ich auch ähm, an der Natur orientierte, Geo orientierte Geometrien, die weniger Material verbrauchen, mhm. hat natürlich irgendwo auch mal seine Begrenzung, ja. weil wir auch Trittschall und Dämmung und alles, <lacht> ja. also das Ehrlich gesagt, das ist so komplex, dass ich es auch nicht verstehe. Deswegen fällt es mm -hmm. mir schwer. Ja. Ich finde das aber spannend natürlich, was da passiert.
2: Ja.
1: Ähm, ich finde auch natürlich das Thema BIM extrem spannend oder generell die Überlegung, dass man digital plant und baut. Weil ich habe es bei Stuttgart 21 gesehen, wenn du so eine Tunnelunterführung durch irgendeinem Gleis und irgendeiner Brücke durch, das auf einem 2D-Plan überhaupt <lacht> zu verstehen, was da überhaupt passiert, ja. ist unmöglich. Und dann ist auch klar, wenn da sieben Fachplaner drüber sprechen, heute und dann noch mal drei Jahre später, dass da jeder vorbeispricht. Ja. Also das finde ich schon auch einen spannenden Trend, damit wir einfach irgendwie besser und bewusster ja. planen.
0: Ja, ich glaube, wie du gesagt hast, so ein bisschen dieses, ähm, was nicht passt, wird passend gemacht, das passt irgendwie alles ja so zusammen. Das ist so ein bisschen diese, wir müssen halt so ein bisschen die Effektivität steigern einfach ne? und, und alles, sag mal, wenn wir nachhaltig bauen wollen muss halt einfach alles ein bisschen besser ineinander und ein bisschen globaler auch betrachtet werden und nicht, nicht jeder so sein äh, Teil machen, ohne, ohne eben links und rechts zu schauen. Ja, ja. ja ähm, schon mal vielen Dank. Zum Abschluss frage ich immer noch gerne, was du, sage ich mal, vielleicht jungen Gründern oder vielleicht auch noch Studierenden, die irgendwie in die Karriere einsteigen oder vielleicht auch deinem Jüngeren äh, selbst so mitgeben würdest als äh, Tipp oder Hinweis?
1: Also meinem jüngeren selbst oder auch, ja, würde ich vielleicht mitgeben, einfach mal machen und ausprobieren und keine Angst haben, weil alle doch nur mit Wasser kochen und wenn man wirklich für was brennt, findet man Mitstreiter und kommt auch voran.
2: Mhm.
1: Also ich möchte auf jeden Fall Mut machen für den Weg, sich selbstständig zu machen, weil in der heutigen Welt hat es fast keinen oder Klar, ich komme aus einer sehr privilegierten Lage. Ich kann das einfach sagen, dass es fast keine Nachteile hat. Aber durch so ein Gründungsprogramm wie EF, wo man schon während der Findungsphase ein Gehalt gezahlt bekommt, ja. sind die Hürden eigentlich wirklich relativ gering. Es gab nie so geringe Zinsen, so viel Geld auf dem Markt und so gute Bedingungen für Gründer. Ich würde mir wünschen, wenn das noch mehr auf, den, äh, auf das Radar als mögliche Karriereoption mhm. kommt, und das Zweite wäre auf jeden Fall ganz klar, ich habe es eben schon angedeutet, versteht, wo kommen die Emissionen her. Ähm, ich denke, unsere Generation muss, muss, die, muss, muss, muss äh, damit wir 2050 oder 2045 äh, runter sind, hat unsere Generation einfach eine enorme Verantwortung. Wir müssen es am Ende wuppen. Ja. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir, dass sich unsere Generation anguckt, wo kommen die Emissionen her und die Bauindustrie ist natürlich ein gutes Beispiel mit 38 Prozent und sich anguckt, top-down, was sind eigentlich die größten Probleme, vor denen wir stehen, die wir bis 2045 lösen müssen. Zement ist da ganz oben ja. äh, und sich dann äh, tatsächlich in diese Bereiche begibt mhm. und, ähm, und und, und äh, ja äh, mehr Solarzellen und Windräder ist auch jedem klar, dass wir die brauchen, aber wer ein da Baustein. An ganz vielen ja. Ecken und Enden. Ja. Und das wäre also mein Wunsch, dass wir uns ein bisschen, ich meine, ich lebe auch im hippen Berlin unter zig Veganern bei uns in der Firma, ist ja auch toll, aber dass wir uns ein bisschen wegbewegen von diesem völligen Fokus aufs Individuum
2: mhm.
1: ähm, und mal bisschen systemischer denken, was, was brauchen wir eigentlich, wenn wir uns als eine große Generation sehen, die bis 2045 bei Null ist. Was sind da die großen Roadblocker ja. und wie kann ich mich da einbringen, wenn diese Frage häufiger gestellt wird.
0: Ja, ja ein bisschen mehr weg von diesen äh, tollen Schlagworten, die man immer hört, um, um ja. nachhaltig zu werden und ein bisschen mehr fundiert. ja richtig. Also
1: ja, es ja. ist total hirnrissig, dass wir keine Geschwindigkeitsbegrenzung <lacht> haben. Aber trotzdem ist das die falsche... De oder es, es sollte einfach es wäre schön, wenn jetzt äh, die Grünen sich einfach mal durchgesetzt hätten und es jetzt bei 130 wäre.
2: Mhm.
1: Ist es aber nicht und äh, es le lenkt irgendwie ab von, den, von ja. den großen Themen. Ja,
0: so ist es, genau. Richtig. Ja, vielen Dank. Ähm, schöne, schöne Schlussworte. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. War sehr, sehr spannend. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank dir auch, Mort.
0: Ihr habt tatsächlich die ganze Folge angehört. Vielen, vielen Dank dafür. Jetzt würde ich mich noch riesig darüber freuen, wenn ihr Feedback da lasst und natürlich Subscribe, Followed und so weiter. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.